0: Rêveuse Chronique, le podcast des rêves qui ont grandi. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet épisode de Rêveuse Chronique. Je m'appelle Marie-Sophie et je suis journaliste spécialisée dans la culture et les arts. Dans ce podcast, je vous invite à partir à la découverte d'artistes, de créatifs et de personnalités au parcours insolite et inspirant. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé si l'envie vous en dit. C'est parti Dans ce premier podcast, j'interviewe la neurobiologiste et dessinatrice Laetitia Tudeau qui va nous raconter son parcours partagé entre sa passion pour la science et pour les arts. Bonjour Laetitia, je suis très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Bonjour Marie-Sophie,
1: moi aussi, très heureuse.
0: Tu es la première invitée de ce nouveau podcast Rêveuse Chronique et je te remercie d'avoir, enfin d'accepter de, de servir de cobaye, enfin, même si on va quand même prendre soin de toi et puis on espère que, que ce moment sera un moment agréable. Euh, je vais te présenter pour, euh, pour nos auditeurs. Tu es euh, neurobiologiste et euh, tu travailles actuellement dans une boîte en tant que chef de projet en, pour l'industrie pharmaceutique. Et c'est là que ça nous intéresse. En même temps, tu es dessinatrice. Et euh, depuis quelques années, en fait, enfin, tu as toujours dessiné, mais il y a quelques années, tu as lancé ton propre blog, enfin ton propre site internet. Euh, tu as exposé pour la première fois en 2018 euh, pour une exposition à Lausanne à la Galerie L'Étagère. Et tu publies aussi régulièrement pour la revue scientifique américaine qui est en ligne, euh, Cell Press. Voilà, c'est un petit peu ton, ton parcours et on aura l'occasion d'en apprendre un petit peu plus avec toi. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est quand est-ce que le dessin est arrivé dans ta vie
1: Le dessin est arrivé très tôt. Je pense à partir du moment où ma main a pu se contracter pour tenir un stylo. Je me souviens toujours avoir eu du papier autour de moi, des crayons, des tout type de stylos. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment poursuivi pendant toute ma vie, donc euh, ça me paraît très naturel, on va dire, de, de dessiner, enfin, c'est comme on respire, J'y pense même plus à vrai dire, donc c'est vraiment une prolongation, le stylo est une prolongation de, de mon corps.
0: Pourrais-tu nous, nous résumer ton parcours, un petit peu nous donner les grandes lignes de, de ce que tu as fait depuis que tu as tenu ce premier stylo
1: dans, dans la main Après avoir obtenu la mathieu au collège, je, je me suis orientée en sciences, donc j'ai commencé à étudier la biologie à l'université de Genève. Et puis, euh, à un moment donné, je me suis dit que ça serait bien de, de poursuivre euh, cette carrière, mais de changer de canton. Donc, je me suis orientée vers Suisse alémanique. Et là, je suis partie à l'ETH de Zurich, où j'ai entamé mon master. Et après, j'ai enchaîné avec un doctorat sur le thème de la douleur. Mais en parallèle, je n'ai pas lâché le dessin. Donc, euh, tous mes cahiers de laboratoire, euh, mes feuilles de cours avaient toujours des, des petits croquis. Et puis, euh, j'avais certains camarades euh, de laboratoire qui me poussaient un peu à, à montrer ces dessins à d'autres personnes. Et c'est ce qui m'a poussé par la suite à, à faire euh, ben les, les anecdotes de Half-Pine.
0: Qu'est-ce qui t'a fait que t'as voulu t'intéresser à la douleur Enfin, c'était les processus neurologiques associés. Enfin, Qu'est-ce qui t'a euh, amené sur cette voie
1: Alors, j'ai toujours été intéressé par la neuroscience. Puis, parmi tous les sujets de neuroscience, c'est vrai que... En sortant d'un bachelor en biologie, on n'a pas tellement de notions sur, sur les différents domaines euh, qui sont liés à, à, à la neuroscience. Donc, je me suis un peu lancée dans le vide en me disant que la, la douleur, c'était pour moi encore un peu original. Ça sortait des autres maladies euh, neurologiques ou, dont on en entend beaucoup parler. Et euh, c'était un peu vraiment un hasard. Donc, euh, je me suis lancée là-dedans et finalement, ça s'est montré très, très bénéfique. J'ai appris beaucoup de choses sur la douleur chronique, euh, sur euh, la douleur inflammatoire. Donc, euh, je ne sais pas si j'aurais vraiment voulu continuer toute ma vie à travailler sur la douleur, mais au moins, avoir, eu, avoir été initiée sur le sujet m'a bah, beaucoup plu.
0: Non, mais c'est clair que dans, dans une vie, on va s'intéresser à plusieurs sujets, et puis que bah, c'est bien que tu aies pu l'expérimenter pas, pas l'expérimenter expérimenter j'espère mais en tout cas euh, t'y intéresser et puis, euh, et puis je suppose que ça nourrit euh, aussi tes réflexions aujourd'hui et tout parce que ben, ce qu'on a pu voir dans cette brève introduction parce qu'il y aurait évidemment plein d'autres choses à dire mais donc tu as eu un, un profil plutôt scientifique on peut dire ça comme ça pour, pour résumer même si évidemment on peut pas pantonner euh, les gens à ça bon alors il y a le dessin à côté qui est ton penchant un peu plus artistique et j'avais envie de savoir ce est-ce que tu as l'impression que le dessin, ça te permet d'exprimer peut-être une autre partie de toi que tu as moins l'occasion de, 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 faire, de, faire, de montrer dans ton travail
1: Oui, tout à fait. Donc, pour en revenir un peu aux sources, j'ai toujours été très inspirée et nourrie par les dessinateurs tels que RG, donc Tintin, ou Calvin et Hobbes, Mafalda. Ce que j'adore dans ces bandes dessines-là, c'est qu'ils ont tous un regard critique sur la société. Pendant mes études scientifiques, très souvent, j'ai beaucoup observé. Donc, euh, c'est vrai que la science nous permet d'observer, d'avoir de, 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 des réflexions, et j'observais les personnalités, les, pers euh, les caractères, les gens, les réactions. Et en fait, c'est ça qui a aussi nourri mon dessin. Donc, je pense que euh, d'une certaine façon, j'ai aussi, j ai, j ai aussi ce, ce, eu ce regard critique un peu sur l'univers scientifique, sur le milieu académique, et euh, donc, toujours influencé par ces tout grands artistes, hein, bédéistes. Et c'est de là qu'est est, qu née, en fait, Half euh, qui est un, une scientifique, une femme, dans un milieu euh, académique, dans un laboratoire, et qui observe ses pères, qui passe par tous les aléas, les frustrations, mais aussi les joies de la science. Et puis, euh, c'est ça que je voulais, en fait, montrer, non seulement à un public scientifique, mais aussi au euh, un des mortels, que tout le monde puisse comprendre un peu cet univers, qui est parfois caché et mal compris.
0: Alors moi c'est ce qui m'a plu aussi parce que ben, j'ai jamais été dans un laboratoire euh, scientifique et sans doute je n'y serai jamais, sauf peut-être sur la table euh, d'analyse. Mais euh, ben, finalement les, ce que tu décris, parce qu'on suit donc ce personnage à travers plusieurs euh, aléas de la vie euh, ben, qui peut se rapprocher un peu de la vie d'étudiant, il y a ce côté euh, on, a, on a tous dû rendre notre... Euh, plan de mémoire. Euh, yeah. et, euh, et je pense que même si ben, ça s'adresse peut-être en premier lieu à la communauté scientifique, je pense que vraiment tout le monde peut se retrouver là-dedans. Ce qui m'a aussi euh, touché, c'est ben, ton trait. Ce tu, tu, c'est pas étonnant que tu te sois inspiré de, de RG ou, ou de gens comme ça, parce que c'est un trait qui est assez précis, qui, euh, qui fait attention aux détails. Et, euh, et puis moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment la vie qui t'inspire, en fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: c'est exactement ça, Marie-Sophie. Mais c'est ça, c'est la vie qui, qui m'inspire, qui me donne des idées. Donc, C'est vrai que quand on est scientifique et qu'on travaille dans un laboratoire, ou quel que soit le, le, le métier à vrai dire, hein, on, est souvent, on peut se retrouver dans des situations assez solitaires, euh, seules. Et ce qui peut nous sortir de là et nous donner quelques bouffées d'inspiration ou des petites joies, c'est justement l'observation de voir les autres, de, de, de rire de leurs histoires. Je dois aussi admettre que pas mal de ces anecdotes de half pint M'ont été racontées. Donc parfois je, je l'incarne à, à travers Half Point, mais c'est des les histoires de mes camarades qui m'ont évidemment donné l'autorisation de, de décrire leurs histoires avec euh, d'autres noms, avec des noms fictifs et tout. Mais oui, c'est vrai que c'est bien d'être à l'écoute des autres et de voir tout ce qui nous entoure. Enfin, ça, nous, ça, nous in, ça nous inspire énormément.
0: Il y a autre chose aussi que je voulais te demander. Faire des analyses scientifiques, c'est quelque chose quand même, comme tu disais, d'assez solitaire ou où... Ou peut-être on tourne en rond un petit peu dans, dans sa propre psyché, et que justement le, le dessin, à un moment donné, t'a permis d'aller à la rencontre des autres. Euh, il y a peu de temps aussi, tu as sorti ce projet avec euh, Cell Press, où tu allais à la rencontre euh, d'autres scientifiques que tu as pu interviewer. Donc euh, voilà, ça c'est de belles rencontres, c'est des choses beaucoup plus dans l'échange. Et voilà, je voulais avoir un petit peu ton, ton ressenti là-dessus. Est-ce que ben le dessin, ça... C'était euh, tout d'un coup une porte d'ouverture sur, euh, sur les autres, en fait.
1: Oui, alors c'est vrai que ce projet de, de celle presse où j'ai dû euh, interviewer des personnes et ensuite illustrer leur carrière sous format de bande dessinée, euh, ça a été vraiment très intéressant, non seulement parce que j'ai dû d'abord trouver ces personnalités, donc le critère, c'était qu'ils avaient, ils avaient commencé une carrière scientifique pour ensuite bifurquer sur un, une carrière euh, autre que scientifique. Toutes ces personnalités avaient des carrières vraiment différentes. Donc certains étaient donc tous plus ou moins biologistes ou physiciens. Donc déjà, il fallait me mettre dans leur univers, comprendre ce qu'ils me racontaient dans l'entretien, puis illustrer tout cela. Et oui, j'ai rencontré des personnalités passionnantes dans les différents continents. Et ça, ça ouvre des portes, parce que, par exemple, un des, des personnages est d'origine chinoise. Et récemment, j'ai vu que la bande dessinée avait été traduite en chinois. Donc ça m'a fait très plaisir, pour être honnête. Je, je trouve
0: suis
1: ça génial.
0: Écoute, je pense qu'ils connaissent leur métier, qu'on peut leur faire confiance. Mais c'est génial, en fait. Et puis aujourd'hui, à l'heure d'Internet, les choses voyagent tellement facilement. C'est aussi une chance. L'interview dans tes rêves. Alors, j'ai envie qu'on qu fasse un petit pas de côté. On va délaisser un petit peu ton, ton parcours. Et j'ai envie de te poser euh, une série de, de questions. Parce que, voilà, je voulais savoir un peu ton rapport au rêve. Déjà, est-ce que tu rêves la nuit
1: J'adore ces questions, oui. Donc oui, je rêve. Euh, je me souviens toujours des rêves euh, soit des heures plus tard, soit des années plus tard. Ça me revient un petit peu. Mais au réveil même, j'ai toujours de la peine à, à, à coller les morceaux. Mais oui, je rêve. Euh, parfois, ce sont des, des rêves un petit peu glauques. Mais au réveil, c'est le bonheur de me rendre compte que ce n'était qu'un rêve. Donc ça, le bonheur du rêve, c'est que Enfin, ce qui est dommage du rêve, c'est qu'on ne, ne se rend pas compte qu'on rêve et si on s'en rendait compte, on pourrait changer un peu le, le flux du, du, de l'histoire, on pourrait influencer un peu nos rêves, et parfois ça pourrait être sympathique. Mais...
0: Oui, que quelque part le conscient reprenne un petit peu le, le contrôle pour aller dans des directions que tu préférais. Après l'avantage du rêve, c'est que ça permet aussi d'évacuer euh, les parties plus sombres de nos vies et puis de... de... Voilà, d'exorciser nos, nos problèmes. Est-ce que tu racontes tes rêves
1: Oui, oui, je raconte mes rêves parfois, donc ça dépend lesquels, parce que je sais que beaucoup de rêves ont certains symboles qui ont des connotations différentes, donc selon les personnes, ça peut avoir des interprétations euh, très diverses. Hein. Donc je me méfie des personnes à qui je raconte les rêves, je, je filtre. Mais oui, ça m'arrive de, de raconter un peu ce, ce, ce que j'ai rêvé. Ou... Oui. Parce que là,
0: tu es en train de répondre un peu à mon autre question. Pour toi, les rêves ont un sens et puis... Euh peuvent permettre d'expliquer quelques points de la vie. Enfin, Il y, y a clairement un, un lien entre les moments de rêve et les moments
1: de vie. Oui, donc là, on entre dans le terrain un peu scientifique. <rire> Mais oui, pour moi, euh, tout, tous les rêves sont influencés par, euh, par ce qu'on a vécu dans le passé, par ceux qu'on a, on a, on a vécu une heure avant, trois secondes avant, par ce que l'on voit. Euh, et ils sont ensuite réinterprétés par, par le cerveau, d'une façon parfois euh, complètement délirante. Hein. Mais... Tous les, in, tous les ingrédients viennent de ce que l'on a vu et ressenti. Donc, je pense que si on mène une vie très tranquille, très plate, il se peut que, que nos rêves soient toujours merveilleux. Après, ça, ça dépend comment nous, on le ressent. Si on a inconsciemment une certaine, un certain stress ou une certaine peine, ça va se retranscrire dans le rêve d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, je pense que le, les rêves ont vraiment, euh, sont vraiment un bon plan d'analyse. Mais après étant donné qu'il y a tellement de modes d'interprétation différentes que c'est vraiment difficile de, de, que nous-mêmes puissions en fait, euh, s'analyser, s'auto-analyser, je dirais. Mais je pense que c'est difficile d'interpréter un rêve, hein, vraiment difficile.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Je suis persuadée qu'en effet, il y a, euh, les rêves ont un sens. Voilà. Enfin, parce que je, je suppose qu'il y a des gens pour qui, qui ne rêvent pas ou pour qui ce n'est pas... Euh... Euh, Est-ce que euh, ça peut arriver d'utiliser certains de tes rêves ou de tes cauchemars
1: euh, et de les utiliser dans des dessins Oui, ça m'arrive. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait un rêve extrêmement étrange qui n'avait ni queue ni tête, et miraculeusement, je m'en suis souvenue au réveil et donc je l'ai illustré juste en, en une page. J'ai dessiné un peu toute la, la série d'événements qui, qui se sont écoulés et puis euh, je le fais pas souvent vu que je m'en souviens pas toujours, mais quand je m'en souviens et que ça m'a marqué. Oui, j'en fais un, un croquis rapide ou un petit dessin.
0: Donc c'est chouette de se dire que ben, nos, nos rêves peuvent aussi influencer l'art et qu'ils ouvrent en fait un monde de, de, de fiction. Euh, quel est le métier que tu rêvais de faire quand tu étais petite
1: Tous les matins, euh, mon père nous emmenait, ma soeur et moi, à l'école. Et on passait toujours par un chemin, euh, plus ou moins à la même heure. Et on se retrouvait systématiquement derrière un camion des boueurs. Et je trouvais vraiment formidable ce métier, parce que non seulement il fallait être sportif, mais euh, il fallait courir, donc il fallait courir derrière le camion, avec les sacs, les jeter dans le sac, et tout ça en restant à l'extérieur. Donc on prenait du bon air, c'est comme ça que je voyais la chose. Et je me suis dit, tiens, vraiment, ça me plairait de faire ça. Et je le pense toujours. Enfin, quand je les vois, maintenant, je, je connais un peu les conséquences et tout. Mais... Donc c'était vraiment ça, en fait, que je voulais faire. Après, il y a eu d'autres idées qui me sont passées par la tête. Je voulais travailler, en venir pour Pixar, pour faire les, les petits dessins animés. Mais ça, c'était déjà plus tard, quand j'étais adolescente et que... Je... J'en avais conscience qu'il y avait ce genre de, de profession. Et puis après, bah oui, médecin, biologiste, petit à petit, en fait, la voie scientifique a pris le dessus.
0: Tu n'es pas devenue éboueuse, mais tu continues à, à aimer le grand air. Enfin, je sais que tu fais beaucoup de vie à faire à ta de balade. Enfin, voilà, C'est quelque chose qui est quand même rentré dans ta vie d'une autre, autre manière. Et puis, euh, tu parlais qu'à un moment donné, euh, la... Voilà, tu as, as eu ce moment où tu as voulu euh, euh, peut-être faire des dessins professionnels, puis après la carrière scientifique a pris le pas et je me demandais quel avait été pour toi le déclic, comment le dessin est revenu, où tu as eu envie un peu d'en de, parler autour de toi, que ça, ça devienne quelque chose qui n'était plus une activité un peu euh, en sourdine et puis que tu as eu envie de, de partager tes dessins.
1: Quand j'étais encore à Genève, avant de partir à Zurich, j'avais fait une année des cartes de Noël qui euh, avaient était très bien, très appréciée par tout le monde. Et ça m'avait poussée, en fait, à, à en faire plus, à faire chaque année des cartes de Noël, etc. Et je me suis rendu compte que si une idée est bonne et qu'elle plaît, ça peut devenir, un, on va dire, un petit business. Mais après, évidemment, comme tu le dis, je suis partie à Zurich. Donc après, je ne me suis pas vraiment focalisée sur ça. Mais étant donné que je continue à dessiner à Zurich, j'avais pas mal de personnes qui me demandaient des, des commandes, des, des cartes d'anniversaire de, ou une une, une de, un faire part de mariage ou des choses comme ça. Et je me suis dit à un moment donné, euh, ça devient en fait pratiquement un, un deuxième métier. C'est devenu un peu, je me suis dit, il faut que ça devienne un peu plus professionnel, il que, faudrait que je puisse me reconnaître comme étant en fait une artiste. Je ne suis pas seulement une scientifique, mais je suis peut-être plus une artiste au final.
0: Après, l'esprit le, artiste peut aussi t'aider dans, dans, dans tes recherches. Enfin, C'est peut-être un esprit peut-être plus créatif où tu vas peut-être trouver des solutions euh, nouvelles. C'est aussi... Euh, un attrait, je pense pas que les, les deux soient totalement incompatibles. Enfin voilà, il y a voilà, Léonard de Vinci était un très grand scientifique, et puis euh, je pense que c'est vraiment euh, euh, lié. Et justement, enfin, il y a une, une autre question que j'avais envie de te poser est-ce que euh, dans le dessin, il y a une chose que tu ne sais pas dessiner, que tu rêverais de savoir de faire Je sais pas, je pense qu'il y a des artistes qui ne savent pas dessiner les mains, ou enfin, euh, on a on a. Euh, c'était tous un, un défaut un peu caché qu'on essaie de pas montrer. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça
1: dans, dans ton dessin Quelque chose que tu aimerais savoir dessiner et que euh, ça, ça passe pas Alors Dernièrement, c'était les vélos. Donc, Je me suis entraînée à faire une centaine de vélos jusqu'à ce que ça vienne naturellement. Donc Maintenant, je sais faire des vélos. Mais c'est vrai que les portraits, euh, je mets beaucoup de temps à les faire. Et ça serait merveilleux de pouvoir le, le faire en, en trois traits, en dites esquisse qui, qui ressemble vraiment à la personne. Donc je dirais... Que que le portrait, euh, je, je travaille souvent sur le portrait, j'avoue que dès que je peux je m'entraîne, parce que dernièrement on m'avait déjà demandé de faire des portraits, donc c'était assez nouveau, mais oui, ce serait ça. Toujours
0: être en train d'évoluer en fait, c'est aussi ça la clé. Et quelles sont les techniques sur lesquelles tu aimes
1: particulièrement travailler J'aime beaucoup l'aquarelle, euh, le seul défaut de l'aquarelle c'est qu'on ne peut pas faire marche arrière, donc il faut être vraiment sûr de son trait et parfois on, on gage vraiment un dessin parce qu'on ne peut pas l'effacer. Euh, la, et le, le feutre, étant donné que je fais la, pas mal de bandes dessinées, il faut souvent la ligne claire donc un stylo noir, n'importe lequel et puis après une aquarelle pour peindre à l'intérieur donc c'est vraiment peindre des cases euh, des, des petites cases
0: On parlait avant des, des commandes je, je suppose qu'aussi les,
1: les premières fois ça permet de légitimer aussi un petit peu sa, sa pratique ça t'a fait cet effet là Oui exactement, oui tout à fait Donc euh, quand on a, à partir du moment où on a une commande on a une date à laquelle il faut pouvoir donner le travail. Donc, on a, un, un, une, il faut d'une certaine façon euh, s'organiser pour inclure le temps du dessin dans nos journées. Et oui, ça nous rend beaucoup plus responsable, euh, plus professionnel. On se dit que c'est pour quelqu'un, faut que ce soit bien, faut que ça vraiment comme la personne le souhaitait. Et donc, euh, oui, bah, tout à fait. Donc,
0: donc aujourd'hui, tu réalises un petit peu euh, une partie de ton rêve. Oui, absolument. Écoute, c'est super parce que voilà, j'aime ces parcours un peu sinueux où euh, bah, le début n'explique pas forcément la fin et en même temps, il y, y a beaucoup de logique parce que bah, le dessin, c'est quelque chose qui t'a toujours accompagné. Et, euh, et je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, que le, le dessin puisse faire partie de, de ta vie comme ça. C'est vraiment très chouette. La chronique rêveuse On va partir euh, maintenant dans un autre registre, euh, dans une nouvelle petite section euh, que j'ai intitulée « La chronique rêveuse. C'est une chronique qui, passe, euh, enfin, qui pose toutes les questions qui lui passent par la tête au moment. Euh, euh, si je te dis le mot rêve, quelle est la chanson qui te vient euh, en tête euh, comme ça
1: Rêve, je dirais foule sentimental. C'est la première chanson qui me passe par la tête. Après, ce n'est pas forcément lié au rêve, mais pour moi, foule sentimental euh, évoque un peu la, le champ lexical du rêve. Il y a beaucoup de poésie
0: euh, je pense que Souchon s'est euh, très bien utilisé aussi en imagination pour dire des choses très vraies sur, euh, sur la vie, en fait. et euh, voilà Lui aussi est inspiré plus par la vie et puis par les petites choses du quotidien. Donc, euh, il y a un lien. Ça ne m'étonne pas que tu aimes euh, Souchon. Est-ce que, euh, dans la vie de manière générale, quel serait ton
1: pire cauchemar C'est une très, très bonne question. De jamais pouvoir avancer, peut-être. De, de, de rester ancré à un endroit, de jamais pouvoir... Euh... Faire un pas, d'être de condamné à faire la même chose toute ma vie. Ou bien d'être forcé de retourner dans le passé. Donc vraiment quelque chose lié au temps, quelque chose de chronique de, ou d'anachronique. <rire> de ne pas pouvoir avancer, je pense. Ça serait très perturbant.
0: Oui, donc l'immobilisme, en fait, de ne pas pouvoir euh, aussi avancer, je pense. Euh, ne pas apprendre de nouvelles choses, ne pas se remettre en question. Mm -hmm. C'est aussi ça que j'ai entendu dans ta réponse. Après être passé sur euh, le grill... <rire> Pendant, euh, je pense, une petite vingtaine de minutes. Euh, quelle est la question que tu rêves de me poser
1: euh, Voyons, voyons. Si tu pouvais inviter une personne pour un dîner, donc on va dire trois personnes pour un dîner à une table, des personnes vivantes ou pas vivantes, qui inviterais-tu Je
0: n'ai pas connu mes grands-pères, donc euh, je, je pense que j'aurais apprécié de partager un repas avec, euh, avec mes grands-pères. Et puis une troisième personne, ben, écoute, euh, on s'organisera pas bientôt, Laetitia Et puis. Euh, et puis on continue ouais, cette discussion. J'étais contente de partager cette première petite parenthèse rêveuse chronique avec toi, ce premier podcast. Et euh, je, te, je te remercie de, de ta présence et de ton implication par rapport aux questions. Et voilà, je pense qu'on va clore ce premier épisode. Comment tu te sens
1: Je me sens très bien. C'était vraiment un, un magnifique entretien avec toi. Je me sens très, très bien. Merci. Et toi, tu te sens bien
0: oui, bah, je suis contente, euh, contente d'avoir pu partager ton, ton parcours et j'espère que ça, ça donnera euh, envie à, à des gens de, euh, bah, déjà de réfléchir à leurs à leur rêves et à ce qu'ils ont envie d'en faire et euh, à découvrir ton, ton univers. Parce qu'on n'en a pas assez parlé, mais voilà les dessins de, de Laetitia, c'est euh, très joli, c'est euh, très, euh, très inspiré par la vie, on a dit. Euh, on, et en même temps, bah, ça nous emmène dans d'autres mondes quand on, quand on les regarde. Donc euh, voilà, c'est... Euh, c'est une artiste à découvrir et on... donc tu as un site internet où on peut te retrouver.
1: Oui, alors c'est le www.scribblesandshots.com
0: Laetitia, merci beaucoup. Donc je rappelle ton site scribblesandshots.com. Euh, N'hésitez pas à aller faire un tour. Je pense que Rêveuse Chronique sera sur un rythme d'un épisode par mois. Donc euh, je me réjouis déjà de vous faire découvrir un autre parcours et je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de Rêveuse Chronique. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de Rêveuse Chronique, le podcast des rêves qui ont grandi. Vous pouvez retrouver le travail et l'actualité de Laetitia sur son site and Shot, Scribbles and Shots www.scribblesandshots.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et de vos rêves.